0: Du lytter til P1.
1: Det er virkelig ikke altid sjovt at gå på arbejde, men det siger mange ledere, at det skal være. Vi skal tur være glade og humoristiske, når vi arbejder, og det efterspørges også i mange af vores jobannoncer. Du godeste, siger jeg bare. Lad mig være i fred. Så skal jeg nok selv bestemme, hvilket humør jeg har, når jeg laver mit arbejde. Eller Hvad? For måske er det vigtigt, at vi er nogenlunde glade og positive i de fleste af de mange timer, vi bruger på arbejdet. Er det ikke rimeligt nok? Det spørger jeg om i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor jeg jo sådan set selv er på arbejde, og normalt er meget glad for det. Så velkommen til. Vi skal finde arbejdsglæden i dag, så lad mig begynde med at spørge dig til Retlækker. Kristoffer. hej det højere. Hvad er dit mål med at gå på arbejde? Hvad vægter du på Kristoffer. Er det lønnen? Er det meningen med det, du leverer? Er det trivslen, Kollegerne? Fleksible arbejdstider? Fremtidige muligheder? Jobsikkerhed? Muligheden for at tilbringe tid med mig?
0: <laughs> hvad siger du? Åh, oh, nu ved jeg godt, hvad jeg skal svare. Jeg skal svare. <laughs> nej, det, ja, nej. Du Ej, jeg synes faktisk, det afhænger meget, og det skifter endda, vil jeg sige. Nu har jeg været på arbejdsmarkedet i fem år, og der jeg var nyuddannet, var det bare at få et job. Så var okay. det sådan set lige meget, hvad de satte mig til, <laughs> stort set, og hvor længe jeg skulle sidde der. Øh, undervejs øh, lærer man at stille lidt flere krav øh, til, hvad man bliver udsat for. Men jeg vil faktisk sige, stadigvæk, selvom det måske er lidt øh, modsat, det vi skal snakke om i hvis lønnen er god, så tror jeg faktisk, at jeg vil finde mig i ret meget lort. <laughs> ja, okay. Øh, fordi det, det tror jeg, og det, nu det kan være, at jeg bliver modvist undervejs, at det, det er måske alligevel det, jeg vil sætte højst, hvis jeg skulle. <laughs> men hvorfor er du så, så er blevet siger. journalist, Christoffer? Altså Jamen, ikke var, fordi
1: lønnen er dårlig nødvendigvis, men altså der er jobs, du ville kunne have fået, tror jeg, hvor du kunne tjene mere.
0: Okay, men jeg, det er ikke sådan på en skala, at det bare mere er bedre. Jeg synes, at okay. journalist er et fint. Øh, nogenlunde er vellønnet job, ja. men øh, ej, det var, nu har jeg også skåret lidt hårdt op, fordi der er helt sikkert andre ting, der også er væsentlige, men Svend, hvis vi lige zoomer ind på dit arbejde og din arbejdsplads og trivslen. hvordan går det så på øh, Aalborg Universitet? Altså, jeg synes, jeg trives med mit øh, job, hvis vi tager udgangspunkt
1: i mig først. Mm -hmm. øh, jeg har stor frihed, øh, f.eks. også til at lave det her. Øh, jeg har mulighed for faglige fordybelse, jeg har nogle dygtige studerende og øh, er glad for at samarbejde med mine kolleger. Men øh, det er gået lidt ned ad bakke med trivslen generelt, og det er det jo i mange sådan, offentlige institutioner. Statslige, kommunale, universitetet er jo en del af staten. Øhm, og jeg tror også, det er på Aalborg Universitet, uden jeg sådan har snu helt ned i de nyeste øh, tal, øh, måske i forlængelse af den her, sådan lidt. Øh, nu kan det godt være, at jeg siger noget, der er lidt spekulativt, men altså den, hele den her New Public Management-gørelse af universitetet, hvor vi skal måles og vejes og alt, hvad vi har af output, skal registreres øh, og så videre. Det, hvis jeg skal finde øh, noget malurt de bæret, eller drøb lidt malurt i bæret, så, mm. så, så skulle det være det. Det, det irriterer faktisk mig, og, øh, og forringer
0: min arbejdsglæde en lille smule. Okay, og øh, jeg har faktisk et, nogle spørgsmål fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs øh, spørgeskema om det her med mental trivsel på arbejdspladsen. Den ene gæst har der været med til at øh, udfærdige den. Så nu får du altså lige nogle spørgsmål, Svend, og du skal svare i meget høj grad, i høj grad, delvist i lav grad eller i meget lav grad. Er okay. du klar? Ja, ja. Så tester vi lige, hvor du egentlig er hen på trivselsskalaen. Ja. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Ja, det synes jeg, de er i meget høj grad. Er du og dine kolleger enige om, hvad der er det vigtigste i jeres arbejdsopgaver? Der vil jeg sige
1: i høj grad. Der er selvfølgelig lidt øh, uenighed om, er det forskning eller er det undervisning osv., og, og men
0: lad os sige i høj grad. Hvor ofte sker det, at du ikke når dine arbejdsopgaver? Det sker i lav grad. At du er flittig. Det er godt. Ja, det, det er og som vidtighedsfuld, synes jeg <laughs> selv, ja. Øhm, ved du, hvornår du har udført dit arbejde godt? Delvist dan ender jeg nok i midten, fordi øh,
1: altså nu har jeg også jo sådan en, en, en ledende position. Jeg er jo professor og har ansvar for forskningsgrupper og den slags. Og der er det jo ikke altid, man sådan får at vide, nu er det godt nok. Altså det er sådan lidt op til en selv at finde ud af, har man nu udgivet nok videnskabelige artikler, øh, har man nu fundet nogle resultater, som er interessante. Altså det er ikke sådan helt entydigt, om, 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 om det er godt nok eller ej sådan set.
0: Skal du gøre ting i dit arbejde, som du føler burde gøres anderledes?
1: Ja, der vil sige i høj grad. Jeg de her systemer, vi skal registrere i hele tiden, og, og, og ting, som jo egentlig ikke er en del af det, man kunne kalde kerneopgaven på universitetet, som, ja, som er
0: forstyrrende. Frustrerer det dig? Det er et spørgsmål.
1: Ja, altså ikke sådan, at jeg ligger søvnløs øh, om natten over det, eller er vildt rasende eller noget, men sådan en mild frustration, synes
0: jeg, er, er ledsager af det. Sidste spørgsmål, og det er den, jeg glæder glædet mig mest til. Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine kompetencer, Svend Brinkmann? Ja, det, det synes jeg, det gør i høj grad. Altså, jeg har prøvet forskellige ting. Jeg
1: har haft ledelsesopgaver på universitetet. Jeg har været, ja, lige fra phd studerende hvor man jo er ansat som en form for lærling i det her forskningssystem. Jeg har forsket mange forskellige ting. Så både fagligt og personligt, synes jeg
0: egentlig, jeg har udvikle mine kompetencer, som det jo hedder med det sprog her. Hold det op, det lyder nærmest som mus-samtale. <laughs> det gik ikke meget godt? Ja, det synes jeg var flot. Okay, men, okay, det var nogle spørgsmål der, det er jo meget større det her spørgeskema og avanceret, men øhm, jeg spurgte, at de Øst og Vest havde valgt nogen ud, hvis vi sådan skal prøve at kode ned, Svend, arbejds... altså på arbejdspladsen, og hvorfor er det måske alligevel ret svært en gang imellem at få det til at fungere? Altså, det er jo svært, fordi øh, vi er forskellige som
1: mennesker, vi har forskellige syn på, hvad vi gerne vil have ud af arbejdet. Du afslørede før, at du er i høj grad motiveret af en god løn. Det er de fleste mennesker i et eller andet omfang, men der er også nogen, der er motiveret af mange andre ting. Det tror jeg også, du er, for Det er ikke det. Men altså, Nogle brænder for at gå på arbejde og synes, det er det vigtigste i deres liv, og andre har mere den her lønmodtager livsform, hvor, hvor det er mere instrumentelt, at de skal have noget, øh, altså en løn, de kan tage med hjem, og så kan de realisere sig selv i fritiden. Øhm, altså, det er jo, tror jeg, noget af det, der gør, at det nogle gange kan være svært, fordi vi simpelthen jo skal samarbejde sådan i, i moderne organisationer, øh, men man kan have ret forskellige syn på, hvad, hvad arbejdet egentlig er, og hvad det bør fylde. Øh, og så er der jo hele det her med, altså, det nævnte jeg også med universiteterne, der... Jeg kom med en universitetslov, der har gjort det meget mere sådan kommercielle, new public management, den slags. Altså forandringshastigheden er bare enormt høj, rigtig mange steder, både offentligt og privat. Og det tror jeg også kan måske gøre det vanskeligt for nogen, der er lidt mere til et trygt og sikkert arbejdsliv og, og, og være glad for at gå på arbejde. Velkommen til Brinkmans Brix. Nu skal du altså lytte med, hvis det ikke altid er sjovt for dig at gå på arbejde, fordi det er det, vi skal tale om i dag. Og det skal vi sammen med gæsterne, som er Cecilie Sultz-Pedersen, som er organisationspsykolog og arbejdsmiljøleder for IBM. Velkommen til, Cecilie. Tak skal du have. Vores anden gæst er seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og hedder Thomas Clausen. Også velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have vi skal altså finde ud af, hvad vi kan kræve af os selv og vores arbejdsplads for at, for at få et nogenlunde velfungerende arbejdsliv. For at være glade for at gå på arbejde, hvis man skal sige det lidt kort. Lad os prøve at se, om vi kan klare det på en times tid. Og nu burde jeg jo måske spørge jer om, hvorvidt I kunne komme med et eksempel på noget skrækkeligt, som I har set på en arbejdsplads. Men øh, lad os prøve at vente den om for en gang skyld og spørge, hvor har I set nogle af de mest markante forbedringer? af trivsel og arbejdsglæde på en arbejdsplads. Og øh, vi kan jo måske begynde med dig, Thomas.
2: Nu hvor jeg lige bliver sat op på øh, stolen og skal fortælle lidt om et godt eksempel på, øh, hvordan vi har fået nogle forbedringer af så tror jeg jeg kom til at tænke på, at vi var på, på, på et mejeri øh, over i Jylland. Der ligger de fleste mejerier, kan jeg <laughs> Hvor vi <coughs> samarbejdede med nogle grupper om, hvordan man kunne forbedre ledelse og samarbejde på arbejdspladsen. Det er også det, vi med sådan et fint kalder for den sociale kapital. Og øh, der lavede vi nogle forskellige... Den måde, vi gjorde det på, det var, at vi kortlagde den sociale kapital nogle spørgeskemaer, fandt ud af, hvor var der styrke og svagheder, og så tog vi sådan en dialog-workshops med de forskellige afdelinger. Og der var nogle steder, hvor der var dyb mistillid og konflikt øh, på tværs af to teams, der skulle arbejde sammen, som at folk, faktisk ikke syntes, det var særlig fedt at gå på arbejde. Der var nogle andre steder, hvor der var dårligt samarbejde og koordinering mellem ledere og medarbejdere. Og det vi så gjorde, det var, at vi jo sammen med de her arbejdsgrupper, hvor der var en del krydsede arme og vildt kropssprog i vi starten af de her workshops, så fik en nogle gode dialoger om, hvordan kan vi skabe nogle, nogle løsninger, som, øh, som kan skabe bedre samarbejde, enten mellem de her to teams, som var i konflikt med hinanden, eller mellem de her ledere og medarbejdere. Og det endte egentlig med, at, at folk fik rigtig meget glæde ud af at dele deres frustration og dele deres tanker om, hvor det gik galt og hvordan man kunne forbedre tingene med hinanden, sådan vi faktisk i begge afdelinger fik rykket arbejdsmiljøet rigtig meget, sådan at i den afdeling, hvor der var et dårligt samarbejde mellem de to teams og højt konfliktniveau, der endte faktisk med, at de fik løst problemer og fik et rigtig godt samarbejde, og, mm -hmm. og os, det galt også i den afdeling, hvor vi havde øh, sat spotlight på, på samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Så det, det, jeg egentlig lærer forud af sådan en historie, det er jo egentlig, at det psykiske arbejdsmiljø, er noget, man har sammen, man kan jo sige, vi så at sige, hinandens arbejdsmiljø, og man får ikke bedre arbejdsmiljø, hvis ikke man gør noget ved det, hvis ikke man får, hvad er det, man siger, svisken på disken og tale om problemerne, så det er jo den vej ind, der er jo ikke nogen nemme løsninger på det, og det tænker jeg også, at vi kommer til at udfolde lidt mere i løbet af dagen her, eller formiddagen her. Men hvis man sætter sig ned og gør sig umage og lytter til hinanden, så kan man komme langt.
1: Ja. jeg troede jo ellers, at det der med at dele sine frustrationer og fokusere på det, der er svært og problematisk, at det, det var ikke så godt. Fordi så er der i hvert fald nogen, der siger, det har jeg hørt flere konsulenter udtrykke, at så kommer man til at, at fokusere netop på det, og måske også forstørre det. Så det er egentlig bedre at tale løsningsorienteret om det, der fungerer, om succeserne osv. Men, men det, du siger, hvis jeg forstår dig ret, det er altså, at at det var netop fordi de talte om den her konflikt, at den blev belyst, svisken på disken, og løst.
2: Altså, jeg er meget tilhænger af en løsningsorienteret dialog, men jeg det også sådan, hvis ikke man kan tale om de ting, der er svære, så er det også svært at komme frem til de ting, der kan, der kan, der kan, der kan fremstå som løsninger. Mm. Så derfor vil jeg jo sige, at man er nødt til at tale om problemerne, men på et tidspunkt skal man jo også videre og så have en, en konstruktiv og fremadrettet dialog om, hvordan kan vi så løse de ting, som vi kan blive enige om. Jeg tænker, man er nødt til at blive enige om, hvor, hvor skolen trykker, før man kan finde ud af, hvordan man kan komme videre.
1: Ja. Og bare lige et sidste spørgsmål, før jeg også skal høre fra <tøk> Cecilie her. Altså, hvordan ved du, at det løste sig. Øh, har I sådan tilbagevendt? Ja, er? har selvfølgelig været ude at spørge dem. Ja, okay.
2: yes. <laughs> så vi kunne se både, <laughs> altså vi var ude at holde nogle opfølgningsinterview, og det er sådan noget, man gør, når man er forsker, det kender du sikkert også, Svend, og, ja. og snakke, hvordan var det, og så lavede vi selv også nogle spørgsmål og i, i alle de afdelinger. Vi berørte det, og nogle steder så, så havde vi virkelig en heldig hånd, og andre steder så skete der ikke så meget. Ikke? Så, okay. øhm, og, og det er jo så sådan, at vi, vi er ude og stikke fingrene i jorden, ikke? Også, og det var jo fedt at se folk øh, sige, at det at I kom. Det andre kunne sikkert ikke have gjort det lige så godt, men det var så lige også, der kom forbi den dag, ikke? Og det var jo rigtig fint. Og sådan noget. også Så det fortæller mig, at, at når man har et arbejdsmiljø, så skal man jo passe rigtig godt på det. Mm. Og hvis det ikke er godt, så må man hellere gøre noget ved det, fordi vi kan jo også se, at og det håber jeg også, man kommer ind på senere, hen og sige, at hvis man har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, eller et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø, som vi kalder det i forskningen, så er det faktisk noget, der har betydning både for at få helbred og trivsel, både på kort og på lang sigt.
1: Tak for den gode historie. Øh, har du også sådan en, Cecilie, altså markante forbedringer af trivselene? Er det noget, du har jagtet et sted?
3: Ja, det har jeg. Altså, og det har jeg, øhm, det har jeg sådan på flere områder, fordi nu, nu arbejder jeg struktureret i IBM med at monitorere trivselen. Men noget af det, der sådan virkelig øhm, står ud, og det svært ikke at se lighederne med Thomas' eksempel der, men det var, det var en øhm, meget dysfunktionel gruppe, hvor det, hvor det virkelig blev sådan forstærket, da de så blev hjemsendt med, mm. med corona. Der kom lederen til mig, og var sådan... Altså, hvad kan jeg gøre? Fordi det her, det er... Altså, vi, vi hverken leverer. Folk er kede af det. Der er nogen, der er vrede. Og, øhm, og der, der var det så... Altså, egentlig uden, at, at jeg deltog. Men så fik jeg sådan talt lederen ind i, jamen, hvordan, hvordan kan du have nogle samtaler med den her gruppe omkring lige netop frustrationerne? Lige netop, hvad er det, hvad er det corona har gjort? Og, og, og jeg tror egentlig, at det, der skete i den her sammenhæng, var at gruppen ligesom fik sådan en fælles fjende, som var hjemsendelsen, som var corona, og de fik, de fik, de fik lov til at dele nogle frustrationer, som ikke handlede om, om hinanden. Og så lige så stille, så blev de faktisk trygge ved også at dele noget af det, der var frustrerende i gruppen. Så lige så stille, så blev der faktisk løsnet op for, øh, for en del af de her konflikter og frustrationer, øh, som, som lederen sagde, at han, han kunne slet ikke altså genkende gruppen. Mm. bagefter. Da de sådan vendte tilbage, var de glade for at se hinanden, og hvor det havde ikke rigtigt, der var de mere sådan neutrale <går> over for hinanden før corona, hvor det så rigtigt blev forstærket og, og skidt. Og ja, ja.
1: Der lyder det jo igen, som om det simpelthen er det god gammeldags husmorråd at få en god snak om det. Øh, men det havde du så i lederen, og, og det lyder som om, at det ligesom blev ble bredt ud på, på arbejdspladsen.
3: Ja, yeah. Ja, og det var egentlig for, fordi jeg har, jeg har i andre tilfælde, når der også har været et højt konfliktniveau, ligesom trådt ind, og, og, men så er det sådan, så kommer jeg ind som den udefra kommende. Ja. Og det er ligesom også at fortælle gruppen, der er noget galt med jer. Så her der prøvede, der prøvede vi så, fordi det var lederen frisk på, altså vi prøvede det her med, at, at, at gruppen ikke nødvendigvis fik at vide, der var noget galt med dem, men mere bare, at de fik lov til at, øh, at dele, hvad, hvad, hvad der sådan frustrerede dem. Ja. Både i dagligdagslivet, men så stille og roligt også på arbejdet, og det fik sådan løsnet op for, for en del af de dysfunktioner, der, der egentlig var i timet.
1: Har du også, Cecilie, et eksempel på et virkelig dårligt arbejdsmiljø, altså, som ikke er blevet forbedret, men øh, jamen, hvor det er gået helt galt?
3: Ja. <laughs> er det ja. noget, du vil fortælle om. Du skal jo nok ikke
1: ligesom afsløre konkrete personer eller konflikter eller noget, men, 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 men kan du tale så mere, og måske almindelig om det, så, hvad, ja. hvad, hvad det er, der, der sker?
3: Altså, jeg synes, noget, noget af det, der sker, når, når det ikke bliver bedre, og, og nu kommer jeg virkelig til at pege pilen øh, mod lederne,
2: mm. men,
3: øh, men det er, når gruppen egentlig godt ved, hvad der er på spil her, Hvorfor, hvorfor er det, at vi mistrives? Og der er det sjældent, at det egentlig nødvendigvis er relationerne i gruppen. Der er det måske mere nogle forhold, der gør sig gældende, organisatorisk, eller måske lederens adfærd. Og, og når det er så rent faktisk, altså gruppen mobiliserer mod, kan vi kalde det, til at dele det her med lederen, og det så bliver enten sådan farvet væk, ikke lyttet til, ikke anerkendt, eller i værste fald, at der sådan bliver gjort en lille hævnaktion fra lederen omkring, nu adresserer I det her, og det, det skal I ikke komme og fortælle mig. Det, det kan, det kan jeg sådan sige, det, det fremmer ikke det gode arbejdsmiljø. Det, det gør det bare ikke.
1: Er det også din erfaring, Thomas, at det typisk er sådan en ledelsesproblematik, når arbejdsmiljøet er virkelig dårligt?
2: Øh, ja, det er jo en del af problematikken i hvert fald, men det er også en del af, hvad skal man sige, øh, altså, jeg vil sige, det er jo, det er jo både leder og medarbejder, der spiller sammen omkring de ting, ikke, og, ja. og det man kan sige, der vil være svært, det vil også, hvis der er sådan et ledelse, ikke, vi har også været ude på arbejdspladser, hvor altså, man skulle tænke sig, at folk går på arbejde, de får løn for det, og øh, voksne mennesker, og så det, noget skulle man tænke sig, at folk de passer deres arbejde. Men der kan simpelthen ske det i sådan nogle gruppedynamikker, at, at der sker sådan en forsuring af relationerne i en arbejdsgruppe, sådan at folk de faktisk slet ikke vil hjælpe hinanden. Mm. Og det skulle man tænke, det var jo naturligt nok, at selvfølgelig gør det, vi er voksne mennesker, vi, vi får løn for at være her. Men så, så det er jo sådan der, nu brugte øh, Cecilie ordet, dysfunktionelt. Og det er jo de her dysfunktionelle grupper, hvor der går så meget. Galt, hvor man ikke får taget den der gode snak, som du nævner, Svend. Ikke? Øh, så derfor vil jeg sige, at, at der kan ske rigtig mange ting. Øh, I arbejdsmiljøet, der kan ske rigtig mange, mange afslag, hvor der er et super godt afsnit, hvor folk de, øh, trækker i samme retning og løser opgaverne i fællesskab, men der er også nogle, hvor hvor man har det modsatte. Hvor man næsten øh, modarbejder hinanden, men man gør i hvert fald ikke noget for at gøre hinanden gode, og det er i hvert fald en problematik, øh, en stor problematik, som man skal adressere. Ja. Så det kan jo også være fraværdet og ledelse, øh, som, som gør, at de her ting får lov til at udvikle sig i sådan grad, ikke?
1: Jo. Øh, Thomas, kan du sige noget om, hvordan arbejdet egentlig generelt påvirker vores øh, trivsel, vores mentale sundhed? Og øh, jeg spørger også, fordi nu er vi lige ved, ved ledelsesrollen øh, her. Ja, ja, ja. Og der ja. taler jeg tit med ledere, som siger, øh, når der er stress og sådan noget, og jamen det kan jo ofte skyldes problemer i folks øh, privatliv. Det er jo ikke sikkert, at det har noget med arbejdet at gøre. Nej. Og det er som om, at de gerne vil ligesom flytte af dem over til nogle andre, mm. og så ved jeg fra undersøgelser, måske har I også lavet sådan nogen på, på, på det, det Center for Forskningsmiljø, eller, <laughs> Arbejds Forskningcenter Arbejdsmiljø, eller for Arbejdsmiljø, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Øh, at, at når man spørger folk om det, så svarer de jo faktisk, at arbejdet er den primære kilde til stress. Ja. Det er sådan et meget generelt fund. Så hvor, hvor alvorligt er det egentlig? Altså, hvor, hvor, hvor meget bliver vores mentale sundhed påvirket af arbejdet?
2: Ja, det bliver altså når vi, når vi stiller folk det her, vi har sådan en pistolskudspørgsmål kan man næsten kalde det om stress hvor ofte har der været stress inden for de sidste 14 dage spørger folk, og så kan folk svare det meste af tiden, eller hele tiden, det meste af tiden indtil aldrig, og så følger vi op dem der har svaret, at de i en eller anden grad har, udsat for, eller har oplevet stress, at så kan de sige hvad er årsagen ikke? og så vil jeg sige, at 50% cirka svarer det arbejde 5% svarer privatliv, og de sidste 45% svarer arbejde og privatliv ikke? så, så mm. det, er jo, det er jo sådan folk selv oplever det og jeg hører også nogle gange den der med, at det er fordi folk har for travlt i fritiden, de spiller godt på tætning, så har for mange børn og sådan noget. Men, og det har de måske også. Det ved jeg ikke. Men vi kan i hvert fald se i vores undersøgelser, at når vi undersøger, hvad er sammenhængende mellem forhold i socialt arbejdsmiljø, store arbejdsmængder, tidspres, højefødelsesmæssige krav, lav ledelseskvalitet, lav indflydelse, så kan vi jo se, at det fører risikoen for forskellige negative udfald. Og det er jo sådan noget, som at man oplever en lav grad af mening i Det er sådan de meget arbejdstrivselsnære ting. Så kan vi også se, at hvis man har et dårligt psykosialt arbejdsmiljø, f.eks. Øh, høje krav og lav indflydelse, hvis man er udsat for mobning, så har risiko for udvikle depressive symptomer. Vi kan også mm. se en sammenhæng mellem dårligt psykosialt arbejdsmiljø og risiko for sygefravær, fra øh, sygefravær. Og også i forhold til, til fastholdelse, som er et stort tema i øjeblikket, når man taler om, om arbejdspladser, både offentlige og private. tænker, at det er vigtigt at have et godt psykisk arbejdsmiljø, så man kan holde på de medarbejdere, man gerne vil holde på. Og så har vi lavet et nyt studie med omkring 100.000 personer, der har svaret på spørgsmål omkring mobning igennem tiderne på vores undersøgelser, hvor vi har fundet en sammenhæng mellem folk, har været udsat for mobning og risiko for selvmord og selvmordsadfærd. Og det er jo meget alvorligt udfald. Så vi kan sige, at vi har et husdspil, der viser, at. Det psykosociale arbejdsmiljø, eller det psykiske arbejdsmiljø, det betyder noget både for den umiddelbart trivselige arbejde, men også længere og længere hen, altså i forhold til øget øh, risiko for udviklet depression, i forhold til sygeforvær, og helt hen til nogle meget meget, hvad skal man sige, triste og hårde udfald som altså selvmordsadfærd. Ja. Så det betyder noget det her psykiske arbejdsmiljø, og vi vil sige at vi laver vores undersøgelser meget grundigt, vi gør, vi gør os umage for at finde ud for for ligesom at modbevise at der er en sammenhæng, men selvom vi virkelig tester vores modeller øh, statistisk øh, meget grundigt, så finder vi nogen sammenhæng. Ja på tværs af forskellige jobgrupper, og også selvom vi prøver at kontrollere for sådan nogle privatlivsforhold, som skilsmisse og, og samlivsforhold med, ja. med ægte fælde
1: Så det, der er en sammenhæng, og den kan være ganske alvorlig, eller det give kan den, ja. sig udtryk i, øh, ja, du er selv, ja. at kan blive til depression, og så videre, den, den slags ting findes. Øhm, og det er så over i den øh, ende, hvor mm. det er virkelig slemt selvfølgelig, mm. og, og det vi for, for alt i verden skal undgå, men så... Er der også den anden ende, hvor man kan sige, at øh, nogen synes, at det er rigtig sjovt og spændende og meningsfuldt at, at gå på arbejde, men øh, skal det nødvendigvis være det for at arbejdslivet er okay? Jeg kommer til at tænke på, okay, jeg kan ikke lige huske, øh, hvornår det var, det Frederiksen, statsministeren sagde, at øh, det, det, det behøver faktisk ikke være sjovt at gå på arbejde. Øh, og det fik hun en del øh, kritik for, fordi vi vil jo egentlig gerne have et øh, sjovt og meningsfuldt arbejdsliv, de fleste af os. Men jeg kan også til at tænke på, at der måske også er en pointe med det. Altså måske stiller vi for høje krav <coughs> til vores arbejdsliv, at hvis det ikke er sjovt hele tiden, eller i hvert fald det meste mm. af tiden, jamen så der må der være noget galt med det, og så skal jeg finde noget andet. Eller også er der noget galt med mig, fordi jeg ikke øh, har det sjovt nok på arbejdet, eller hvad mm. ved jeg. Er det noget, du har en holdning til, Thomas, og så kan vi høre Cecilie bagefter og med hensyn til det her, altså, om, om vi egentlig har for høje forventninger til, at det skal være sjovt at være i arbejde?
2: Nu vil jeg nødig modsige statsministeren, statsminister, men man kan jo sige, at de, de det behøver ikke at være sjovt at gå på arbejde, men det skader på den anden side heller ikke. At det er det. Altså, Nej. man kan sige, sige, jeg vil sige, For at bruge sådan lidt populært udtryk, så vil jeg sige, at arbejdsglæde det er en vigtig ting. Altså, det betyder jo, at man står op om morgenen og smører sin madpakke, eller hvad man nu laver, og tager ud af døren i godt humør og glæder sig til, man skal hen og løse sine opgaver. Øh, sammen med sine gode kolleger, og lave nogle produkter og ydelser, whatever, øh, som folk har brug for, og så er man også glad, når man tager hjem igen. Ikke? Det er vel sådan nøglen til et godt arbejdsliv. Så det, det, det er i hvert fald noget, ja. vi kan se i vores undersøgelse også, at hvis folk de har arbejdsglæde, hvis folk de har et, et godt arbejdsliv, ikke? og det kan, vi, det kan vi se, at vi stiller nogle spørgsmål omkring, om folk de oplever deres arbejde meningsfyldt, og om folk er glade for deres arbejdsplads, så kan vi se, at det betyder noget for trivselen på lidt længere sigt. Mm. Så jeg vil sige, som, øh, som, en, som en, 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 en ingrediens i et godt arbejdsliv, så vil jeg sige, at det er vigtigt. Det behøver ikke, altså selvfølgelig kan man godt have et godt arbejdsliv, uden at man, at man synes, det er vildt sjovt hele tiden. også ikke. Men jeg vil sige, at en eller anden, form, en eller anden grad af tålelighed vil jeg sige, der skal være for, at man har et bæredygtigt arbejdsliv. Ikke? Ja.
1: Jeg vil prøve at spørge dig på en lidt anden måde, Cecilie, og du må bare sige, hvis det er for drilsk eller konstrueret et spørgsmål. Hvad vil, hvad vil I helst have hos IBM? Hvis I, vil I helst have sådan en gennemsnitligt produktive ansatte, som synes, det er vildt sjovt at gå på arbejde? eller virkelig ydende og produktive ansatte, som ikke synes, det er sjovt at gå på arbejde?
3: Det kommer an på, øh, hvad der sådan ligger i det der med, at det ikke er sjovt. Ja. Fordi øh, jeg faktisk øh, det vil alligevel være en af de ting, hvor jeg måske alligevel er lidt enig med øh, det med, med, med Frederiksen. Øh. Og det er, at altså, altså, det behøver ikke være haha-sjovt mm. at gå på arbejde. Øhm, men, 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 men vi ønsker en vis, altså, eller vi ønsker i hvert fald fraværet af mistrivsel. Mm. Øhm, yeah. så, så, så jeg synes, at det er, sådan et, det er et continuum, hvor at, at jeg abonnerer ikke på, at det skal være haha, sjovt at gå på arbejde. Fordi øhm, det kan det sagtens være, og det er jo virkelig rart de dag, hvor det er det. Men, øhm, men, men jeg vil egentlig hellere trives, og øh, vi, vil gerne, vi vil gerne have medarbejdere, der yder en god indsats. Og som i hvert fald ikke mistrives.
2: Mm. Yeah. Ja, jeg jeg spørger, synes jeg, også, det er... Jeg synes faktisk, det var et lidt konstrueret spørgsmål, Svend. <laughs> ja, men det indrømmer jeg. Ja. <laughs> det er fint nok. Men jeg vil sige, der er, der er jo ikke nogen modsætning mellem at være produktiv og være, at, være, at være i trivsel i arbejdet. Mm. Tværtimod vil jeg sige, det, 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 det vil gå hånd i hånd. Så man kan jo godt forestille sig en, en, en periode, hvor folk er hyperproduktive, men har dårlig trivsel. Der vil jeg så tillade mig at stille det modspørgsmål. Hvor længe er den... Arbejdsituationen bæredygtig. Mm. Der vil være en risiko for, at folk måske går ned med stress eller sygeforværringer, whatever. Yeah. Og der vil jeg så sige, at der er nogle forskellige studier fra de forskellige lande. Holland lavede den der Happy Productive Worker-thesis, som de testede i nogle forskellige virksomheder, hvor de kunne se, at medarbejderne trives, de egentlig også på længere sigt var mere produktive. Så der vil jeg sige, at det her med, at hvis man er trives og har det godt på et arbejdsplads, så kan man jo også være måske have mere overskud som kollega. Man hjælper hinanden, man gør hinanden gode, man får fælles tro på, at man kan løse opgaverne. Så det der med, at man trives og man er i samme båd. Og løse opgaverne i fællesskab, vil jeg sige, det er jo en del af en god opgaveløsning. Ja. Så, så, så det tænker jeg også er en vigtig del af det psykiske arbejdsmiljø, at man også tænker det egentlig opgaveløsningen.
1: Og det er jo rigtig svært at være uenig i, og heldigvis så øh, kender jeg også til undersøgelse, der viser, at det hænger sammen på den måde, du nævner mm. der, Thomas. Altså en, en høj grad af trivsel og arbejdsglæde, det, det fører til en, 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 en stor produktivitet, og at man også bliver på arbejdspladsen, mm. og det er der også en værdi i for, for, for den. Men øh, så er vi jo sådan set kun et skridt væk fra at øh, gå ned ad den vej, hvor det hedder, at vi skal skabe trivsel for, at man bliver mere produktiv. Folk skal have arbejdsglæde for at være mere effektiv og ikke fordi det har værdi i sig selv mm. at være glad og i trivsel på sit arbejde. Øh, kan I se den risiko for sådan, at vi instrumentaliserer vores velvære, vores trivsel, mm. vores arbejdsglæde? og måske glemmer, at den også har værdi, selvom den ikke fører til højere hmm. produktivitet.
2: Ja, altså man kan jo sige, man kan jo, altså så kan man jo tage det nemmeste synspunkt og sige, at det jo ligegyldigt vil være motivet, der er, bare det fører til noget godt. Ja. <laughs> så, at sige, ikke? Altså, så, så hvis folk de er trives godt, hvis man skaber trivsel på arbejdspladsen, og, 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 og man gør det for, for at slå to fluer med et smæk for både at skabe trivsel og for at skabe øh, bedre vilkår for at kunne løse kerneopgaven så har jeg, jeg synes, ikke det store problem med det. Men det er ret nok, at hvis man... Så, så, så jeg ved ikke rigtig, hvorhen skoen virkelig trykker i den problematik der.
3: I, det vil jeg godt give et ja. ud på. Ja. Mm. Ja. Øhm, fordi jeg synes, at, at skolen trykker i den problematik, når, når det er, at der bliver et forventningspres om, ja. at man skal være glad og trives, når man går på arbejde. Altså, det der med, at, at det så faktisk i sig selv måske kan skabe øhm, ja, øhm, et, et vis form for pres. Mm. Og, øhm, og det der med, at det... At, at man ligesom enten ekskluderer sig af gruppen, hvis man ikke ja. kommer ind og har lige så meget armene op over hovedet, mm. som resten af gruppen. Fordi, fordi at, at der ligger en enorm stor magt i at bede medarbejdere om at, øh, at være glade, eller have den på, og, og så videre. Så, 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 så der synes jeg faktisk, at der kan være en falgruppe mm. i det. Men, øh, men det er selvfølgelig, når man tager... Det er ekstremt.
1: Ja. Det står jo faktisk i flere jobannoncer. Jeg har set begreber som, at man skal være positiv. Den er måske lidt ukontroversiel. Men jeg har mm. også set begreber som humoristisk sans. Er noget, der efterspørges altså, som en personlig kompetence. Mm. Jeg har set en jobannonce hvor der stod, at der var glædespligt på den her arbejdsplads. Altså, og så er vi jo i nærheden af det, du er inde på der, Cecilie. Altså, det ligesom bliver nærmest påtvunget at øh, du er kun er okay som ansat her, hvis du opfylder pligten til at være mm. glad. Og øh, der er jo mange af os, der ikke vil kunne gøre det mandag morgen.
2: Ja, er det, Eller tirsdag. Nej, yeah. <laughs> men det er det jo helt... Det, 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 det er eksempel, at Cecilie kommer ind på her, det er jo fuldstændig enig det, 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 det i. Det vil jo nok heller ikke føre til trivsel på den lange bane, at man skal gå og high-five og sige wow hele tiden. Altså. Så, det, så det er jo sådan et absurd scenarie, tænker jeg næsten og som jo. Cecilie også siger. Ikke? Når jeg siger, at man skal skabe trivsel, så tænker jeg på at have et blik på arbejdsmiljøet. Mm. Sikre sig, at... Øh, at arbejdsopgaven er rigelig, men ikke for rigelige. Sikre ja. sig, at, at der er krav, at der er udfordrende og motiverende, men ikke, ikke, ikke overstiger de muligheder, man har for at løse dem. Sikre, der gør, hvad man kan for. At sikre, der er godt samarbejde med kolleger og ledere. Sikre, at man har indflydelse på de ting, der er, man skal have indflydelse på, for at kunne løse opgaven. Så det er mere de ting, jeg tænker på, og, ja. og jeg tænker ting trivseligt. Ja. at man synes, at der er styr på tingene, øh, og at man har nogle rammer, Øh, som matcher de behov, man har for at kunne løse opgaven på en god måde ikke? Og, der, og, og kunne bruge sin faglighed det, det er mere det, jeg tænker på, når jeg siger at det er vigtigt at have høje trivsel. Ja. og ikke mere, altså, ja-hat <laughs> nu,
1: nu har I givet nogle eksempler fra vores arbejdsliv noget der fungerer, noget der ikke fungerer hvorfor det eventuelt så ikke fungerer, mm -hmm. når det ikke gør det men øh, jeg kunne godt tænke mig lige også at høre hvad I egentlig selv laver hvad er jeres arbejde, altså Thomas, du har nævnt du forsker og givet eksempel på en undersøgelse men hos IBM Cecilie hvad er du egentlig beskæftiget med der?
3: Jamen, øhm, altså jeg er, det er, hvad man vil kalde ledelsesrådgiver, men, ja. men derudover, så faciliterer jeg også undervisning. Men altså, øh, hvis jeg sådan skal gøre det helt konkret, så, så holder jeg sådan fingeren, på pulsen, og det er både internt i organisationen, men også hvad der rører sig eksternt. Så, så for eksempel, så er jeg en flittig bruger af NFA, og deres publikationer går hjem med, det, og så videre. Det er videre. For at høre. Jamen, det, det er virkelig brugbart. Og nu, nu tror jeg, det var dpq uh, um, spørgeskemaet, som Christoffer havde mm. anvendt der, men, men, men faktisk, uh, altså internationalt, i bruger vi Copenhagen uh, sagt social questioner um, til at, til at afdække, hvordan uh, arbejdsmiljøet, um, og, øh, har det. Så, 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 så jeg, jeg indsamler data, både ude både, ja, altså, ud i samfundet og, og for forskningsinstitutioner. Og, øh, og så, så bruger jeg det så til at indsamle data i organisationen, og det er jo både kvantitative data, når vi bruger de her spørgeskemaer men det er også altså, ved at tale med medarbejdere og ledere, og Forstå den organisatoriske øh, kontekst, så hvad, hvad sker der på hvilke forretningsområder? Øh, hvor er der forandringer? Hvordan ser så det seneste kvartalsregnskab ud? Og så, så jeg sådan at jeg at stykke det her billede sammen til sig og danne mig et indtryk af, jamen, hvordan, hvordan er arbejdsmiljøet på de forskellige områder? Og der, hvor der så er en risiko, og det er jo fordi, vi rigtig gerne vil arbejde forebyggende, så der, hvor der er en risiko for, 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 for yder og sådan så vil, så vil vi sådan, øh, have nogle samtaler med Æh, især lederne, Æhm, men, men i det hele taget kigge på sådan ekstra godt på, okay, hvordan klarer den her gruppe sig, skal vi gøre noget særligt øh, for den her gruppe, og så, så har jeg rigtig mange henvendt sig direkte til mig, det, det er så mere når det sådan enten er ved at gå galt, eller det er gået galt, jamen der vejleder jeg så, og det er jo så både grupper og individer om, omkring, hvad, hvad de kan gøre i de her konkrete situationer. Og der er det jo, der er det jo rigtig vigtigt at have en viden omkring de her faktorer, mm. som kan have en positiv eller negativ indvirkning, sådan, så man ikke giver den forkerte, den forkerte medicin til ja. patienten, når man så kan sige.
1: Så ligesom der sidder nogen og holder øje med, om de forskellige afdelinger, der laver forskellige projekter, leverer til tiden, om det er rentabelt, om de er effektive, produktive, alt det der, så sidder du og holder øje med arbejdsmiljø, med, med den slags øh, ja, KPI'er, altså key performance indicators, som, som, ja, kunne man måske kalde det, det ved jeg ikke, om I gør, og, og slå ned de steder, hvor, hvor du kan se, at det ikke er så godt.
3: Ja, eller i hvert fald sådan forsøger at, at, at række ud og, øh, og se, om, om, der behov for, øh, om der er behov for noget, noget ekstra der, fordi det, øh, ja. altså, og især for, for at forebygge, altså, Regulære, altså stress eller at det ikke fungerer. Okay.
1: <laughs> Og hvad, hvad gør du typisk for at øh, sikre et godt arbejdsmiljø, når du ser, at ah, det er på vej den forkerte vej, det her?
3: Jeg har det svært med det der ord sikre, fordi... <laughs> det, ja, det, <laughs> det,
1: det, det kan man jo aldrig. <laughs> øh,
3: øh, men det, øh, altså, oh, det kommer så meget an på situationen, ikke? Fordi mm. når det er, øh, altså hvis det er større forretningsområder, jamen så er det, så er det sådan det der med at tale igennem, jamen, er der en Altså, er der en plan for den her konkrete forandring? Er der, er der noget, øh, som skal tages højde for? Så kan det jo så være i mindre grupper, hvor vi taler før om, med, med høj konfliktniveau, eller, eller hvor at, at, at samarbejdet på den ene eller den anden måde lyder, der, der er det måske mere at finde ud af at få åbnet op for, hvad er det, øh, hvad er det der ikke fungerer, og hvor, mm. hvor, hvor, hvor kan vi ligesom finde nogle fælles... Øh, ståsted og forbinde os til hinanden igen. Og så, så ret ofte, så, så kan det jo også altså handle om individer, hvor det er for individer, at åbne op for nogle handlemuligheder
1: ja.
3: øhm, og se, øh, hvad er det, vi kan gøre i din helt konkrete situation for at, øh, at forbedre situationen.
1: Så der er både noget individuelt og der er noget relationelt, hvor du kan gå ind og, og hjælpe. Men øh, har du også mulighed for at sige, du kan simpelthen se, at her er kravene for høje. Øh, det er urealistisk, det den her afdeling bliver bedt om, og det smitter negativt af på arbejdsmiljø, på glæde, på trivsel. Kan du sige det til en leder? Altså, I, I lægger simpelthen for, for store opgaver, der skal leveres for hurtigt, over på de her mennesker.
3: Mm, det kan jeg godt, og det gør jeg også. Men
1: det lytter er de? ikke det samme,
3: som <laughs> at, at den nødvendigvis... Jeg synes, at, at det lytter, og, og det... Det, hvad der er, det er, at jeg synes, det, der kan også, altså, der kan tit afbødes noget ved at anerkende, at lige nu er det enormt intenst. Ja. Lige nu er kravene for høje. Og så ligesom sætte den der, sådan, øhm, hvad kan man sige, milepæl ud i fremtiden for, men, men det stopper også den og den dato, fordi nogle gange, så, eller ret ofte, så skal, der, så skal der leveres, og så skal der leveres under pres, og, og IBM, det er jo en IT-virksomhed og, og virkelig et meget kompetitivt marked. Så det der med bare at sige, hov, nej, nu, nu tror jeg, at I alle sammen lige skal trække i håndbremsen, det, øh, det, vil, det vil sjældent være særlig konstruktivt, men, men, men det, jeg så kan hjælpe med, det er det der med, jamen, hvor... Øh, Hvordan, hvordan kan I anerkende, at det her, det, det er intenst, er der nogle knapper, der kan skrues på? Fordi nogle gange, så er det jo ikke nødvendigvis lige at sætte ned for hastigheden på det der projekt, men så er der måske nogle andre krav, hvordan som kan fjernes i en fjerne periode. Ja. 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 Øhm, og så især det der med ja, anerkendelsen af, at det er intenst, støt hinanden socialt, nogle gange tilfører nogle ressourcer, så det er ikke nødvendigvis at skrue ned for blusset, men så ser man, at man kan tilføre nogle ressourcer, enten ja, i form af, en konsulent i en kortere periode, så, så, så der er sådan, altså der, jeg synes, der er en del knapper at skrue på, mere end bare at sige, om nu, nu trækker I håndbremsen. Det her, det, ja. er, det, det er for krævende. Det
2: synes jeg er spændende, at du siger meget tråd med teorierne om, om psykologisk afsnit. Det kan godt være, at der er nogle krav i arbejdet, men der er jo også nogle ressourcer i arbejdsmiljøet. Ikke? Og det kan jo være nogle sociale ressourcer, altså kollegial opvejtning og ledelsesmæssig arbejde, man hjælper hinanden, eller man måske bare... Jeg er klar på at få en snak om, hvor hårdt det er, og i det man får den snak, kan det jo være med til, at man får skabt lidt mening, og måske får, får nogle idéer til, hvordan man kan, kan løse nogle af de her problemer. Mm. Siger, ikke? Og der kan også være nogle organisatoriske greb ikke? Yeah. i forhold til at kunne, kunne gøre det her. Altså, man kan jo sige, at kravene er jo variable, men hvordan de opleves, er jo også variable i forhold til, hvordan organisationen agerer, hvordan relationen agerer, hvordan man som kolleger og som leder kan, 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 kan bakke hinanden op. Mm. Absolut,
3: absolut. Og så tror jeg bare heller ikke, man må underkende værdien af det der med at sætte en deadline på. Altså ligesom have den der mm. målstreg i ja. horisonten. Ja. Og der tror jeg bare, det er enormt vigtigt, at lederne er opmærksomme på, at det kan godt være, at de selv har den der mentale målstreg og, og ser den meget mm. øh, øh, synligt. Øh, og, og der kan altså godt være et behov for... Og gøre den tydelig for medarbejderne også.
1: Ja, det, det er hårdt lige nu. Vi har travlt, men det bliver ikke ved sådan for evigt. Og nu skal I høre, når det bliver der, så bliver det bedre noget af den stil. Øhm, Thomas, jeg kunne tænke mig at stille dig et meget stort og overordnet spørgsmål. Altså, I Fedt. laver jo alle de her virkelig gode, værdifulde undersøgelser ja. af arbejdsmiljø, af trivsel og mistrivsel, af stress og alt muligt. Men hvis du skulle komme med et helt overordnet bud på, hvad det gode arbejdsliv egentlig er, hvad vil du så sige til det?
2: Uh, ja, seniorforsker på NFA. Altså, ja. <laughs> <laughs> det, det skal vi alle sammen være. Nej, det, det, det er i hvert fald ikke et dårligt arbejdsliv. Jeg har faktisk 18 år, i vi laver med i dag. Tak, tak, tak. Tiden flyver, det er et godt selskab. Så. Men øhm, altså, det, det er jo sådan set... Øh, altså, på NFA i gamle dage, der havde vi det, det vi kaldte de seks guldkorn, øh, som vores gamle professor, Søndergaard Christensen, fandt på. Og det er jo sådan noget med øh, indflydelse, rimelige krav, oplevelse af mening i arbejdet, rolleklarhed, støtte fra kolleger og udviklingsmuligheder, det er jo sådan nogle ting, der er, der er vigtige at have. Så man kan sige, at godt arbejdsliv det består jo af, at man har nogle opgaver, som er, som er meningsfulde, og, og der er en vis mængde arbejdsopgaver. Ikke for store, ikke for lille, men lige nok til at kunne udfordre os til at kunne holde det i gang, og det gør ikke noget de er spændende osv. Og, 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 og så er det jo vigtigt, at rammerne er på plads. Så der taler vi jo om sådan noget med, har du indflydelse på, hvordan du løser opgaverne? Øh, har du måske indflydelse på, hvilken opgaver du løser? Hvad for nogle teknologier eller for nogle metoder du bruger til at løse dem, eventuelt også måske, du løser dem sammen med? og også det, som vi var inde på før, ikke med, med sociale res ressourcer på aftalsten. Det er med at have nogle gode kolleger, når man tager ud på en arbejdsplads, og spørger folk, hvad, hvad, det er sådan en god træk man har på Så hvis hvad er en god arbejdsdag, så siger de, det er jo inden hvor vi kan passe vores arbejde og, ja. og, og være sammen med vores mm. kolleger, ikke? Så det der med at arbejdet organiseret på en måde, som man nogen kan passe sin i have, uden alt for mange forstyrrende arbejdet. Så lidt, lidt måske ikke snakket om i starten med, mm. Svend og Christoffer der, ikke? Og så det er vel sådan en vejen til et godt arbejdsliv, kan man sige ikke? Og, og det er vel sådan nu, nu var vi inde på før, hvad alle de dårlige domme, som et dårligt psykisk afsnit kan føre med sig, så kan vi jo også sige, at hvis man har et godt psykisk afsnit, så kan det jo være noget, der er med til at skabe den der oplevelse af mening i arbejdet, at det er fedt at gå på arbejde. Og det er vel det, som man på et, med et fint ord kalder sådan den der indre motivation, ikke? som der er jo også er nogle forskellige psykologiske teorier omkring, som lige præcis siger, hvornår får man den der indre motivation? Hvornår bliver arbejdslivet interessant i sig selv motiverende, og ikke kun på grund af lønskirken, der kommer ind? Og det er jo, når man når man har en eller anden grad selvbestemmelse, når man laver noget sammen med andre og når man føler, at man er kompetent ja. i forhold til det ikke? og det synes jeg er jo rigtig spændende at sige, og det er jo der, hvor nu får vi en tilbage til at tale om før med med trivsel og arbejdsglæde. Ikke? Det er vel der, hvis man kan skabe sådan et arbejdsmiljø, så er det vel der, hvor man både kan, hvor man rammer vel bullseye og siger, at det er der, hvor folk de både er motiveret, producerer og egentlig også synes det er fedt
1: må jeg så spørge, fordi der kan man jo se hen over ja, i virkeligheden jo rigtig mange årtier efterhånden, der er der jo sket sådan en humanisering af arbejdet, mm. hvor man tidligere stod ved samlebåndet, sådan lidt karikæret udførte ensidigt gentaget arbejde som man nogle gange kalder det i arbejdspsykologien så ser er, vi nu øh, uddelegering af ansvar, selvstyrende grupper flade organisationsstrukturer øh, meget af det du nævner som ingredienser i et godt arbejdsliv, altså indflydelse samarbejde osv. Det er der jo egentlig blevet bedre mulighed for og så er mit spørgsmål, hvordan i verden det kan være, at folk så bliver mere og mere stressede, ja, det er godt samtidig spørgsmål. med at vi egentlig får øh, mere og mere humane arbejdspladser. Ja,
2: ja. Altså det, det er vel også fordi, at øh, man kan sige, at nu var vi før hen inde på det her med forandringshastighed. Der sker rigtig mange forandringer på arbejdspladserne. Ikke? Muligheden for at bruge sin faglighed. Der er jo noget med standardisering og målstyring og faglighed. Ikke? Ja. Og høje krav. Ikke? Altså, der tror jeg ikke, man skal lukke øjnene for, at øh, der er travlt på arbejdspladsen. Der er forventninger, man skal, der skal produceres. Øh, der har været produktivitetskommissioner osv. Så, så det er, det er vel en ting, at, øh, at der, samtidig med, at man har blik for nogle af de her ting, som, som jeg uden bare vil sige er nogle positive faktorer i arbejdspladsen, så er der også øh, godt gang i, i kravene, på kravsiden ikke også, ikke? og det er vel et spørgsmål om øh, man kan sige om, om, det, om det kan være en del af forklaringen på, mm. på, på det her en anden ting kan jo også være, at vi kommer ind på en arbejdsplads med forskellige forventninger til vores respektive roller. Øh, og det kan vel også være noget, der er svært at... Nu får jeg tænke lidt om, at det, det, at det er nemt at skabe i godt kollegialt fællesskab. Der kan jo være nogle gensidige forventninger, som ikke helt matcher, og som kan også kan være altså mellem kolleger, mellem leder og medarbejdere, som jo også kan være svært at håndtere. Og det er vel også en del af udfordringen med at skabe et godt psykosal arbejdsmiljø og få de ting på plads. Så selvom vi jo godt ved, hvad for nogle ting der kunne være, relevant at bringe i spil, når man taler om en godt psykisk arbejdsmyge, så ligger udfordringen, og kunsten ligger i at bringe det i spil og realisere det ud på de konkrete arbejdspladser. Og der er stadigvæk nogle udfordringer. Ja,
3: men med den humanisering? Øhm, så bringer vi jo også meget mere i spil Og vi bringer vores identitet i spil Og, og det gør vi jo især i omsorgsarbejde Hvordan er jeg en omsorgsfuld person Og så i vidensarbejdet, hvor vi bruger vores kognitive evner mm. øhm, så, så når det går godt på arbejdet Når jeg har succes, så er det på grund af mig Fordi jeg er dygtig øhm, øh, Fordi jeg har nogle kompetencer og nogle evner Og når det så ikke går godt Så er det vel også mig, der er galt med mm. Æm, hvor at man måske mangler at have blik for lige netop ja, ønsket om øget effektivitet, forandringshastigheden. Alle de der faktorer, som, som spiller ind og kan forstyrre og, og, og fratage der muligheden for at få succes med ja, enten øh, den omsorg, du giver, eller, eller den viden, du bidrager med. Æm, så det er jo også vores identitet, der er på spil, når vi går på arbejde.
1: Så vi kommer til at... Hvad kan man sige, vende det mere indad, når det ikke er så godt at bebrejde os selv, fordi de her ydre forhold, de er jo sådan set blevet ja,
3: fordi, udmærket. Ja, ja, fordi det der, der skaber vores succes, kommer vi jo så nok også hurtigt til at sætte lighedstegn med, og så er også det, der er skyld i vores fiaskoer. Mm, ja,
2: det tror jeg er vigtigt pointe med individualisering, og, og at, man, at man sådan på at sige, ja, altså måske i stedet for at også kigge ud af og sige, hvordan giver organisationen meget mulighed for at kunne løse mit opgave, okay, måske vende det meget indad og siger, det var nok ikke godt nok for mig. Mm. Og, og det tænker jeg i hvert fald er rigtig svært og det er jo også en del af et stærkt kollegialt fællesskab og en god ledelse. Det er jo også at kunne, kunne kommunikere med hinanden om at få den der forventningsafstilling, om hvordan løser vi opgaverne godt, og hvorfor er det er okay at fejle engang.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix i dag med organisationspsykologer og arbejdsmiljøleder i IBM, Cecilie Sulz-Pedersen og seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø også forkortet til NFA Thomas Clausen. Og så har vi jo selvfølgelig også til retlægger Christoffer Heide højre klar til at komme med et øh, måske lidt personligt indspark eller hvad Christoffer det fornemmer jeg på dig.
0: Ja, Svend, fordi jeg vil gerne tale om de fysiske rammer, fordi jeg sidder på et storrumskontor og kan hver dag får nedtur over, at jeg bliver forstyrret, at jeg ikke kan få lov til at sidde for mig selv. Når man er journalist, har man mange telefonomkald, der skal jeg altid finde et eller andet ihjel, som hjørne og sidde i, så jeg ikke forstyrrer de andre, fordi jeg synes ikke, man kan tillade sig at sidde og snakke helt vildt højt. Så jeg prøver at finde et sted, men det er ikke et godt sted, og jeg synes i det hele taget, det forringer min arbejdskvalitet. Så derfor har jeg længe været på udkig efter en forsker, der kunne give mig ret. <laughs> Fordi sådan en journalist, der arbejder. Yeah. Der er, du har jo lært mig, Svend, at man skal jo i videnskaben ligesom, øh, ja, ikke bare komme med sin fordom, man skal faktisk finde ud af, om det forholder sig sådan. Yeah. Øh, så selvom jeg er også lige derfor en, der gav mig ret, så, 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 så må jeg også også helt svært. Det hedder
1: cherrypicking i videnskaben, yeah. det der kan stå Men, Men
0: bydt med det. Det er rigtig godt. Det, altså, yeah. Han hedder Tobias Otterbring og arbejder Øh, på universitetet i Agder, Tror jeg det hedder i Norge Han er yep. svensk, han er doktor i psykologi og professor i marketing Og egentlig så forsker han slet ikke i Storgums Men en dag så gik det rygte på universitetet Om at diskutere at have det i kontor Og hvis der er noget, det kunne jeg også forestille med dig Svend Hvis du skulle til at sidde på sådan et Så, vil, altså, så går der panik i folk på <coughs> universitetet, Hvis I får at vide, at I skal sidde på Storrumskontor. Så han gik til forskningen Og begyndte at undersøge, hvad der, hvordan det så egentlig forhold sig Så lad os lige høre, hvad der, han i første omgang fandt ud af
4: Många tror att det blir enklare och lättare att samarbeta och kommunicera med kollegor för man har dem ju betydligt närmare fysiskt i alla fall. Dessvärre så visar ju den merparten av forskningen i alla fall att om någonting så verkar det vara tvärtom. Att ju fler vi sitter och samarbetar och arbetar med desto svårare blir det. At have en, en funktionel kommunikation, en funktionel interaktion. Og i regel så kan det blive til med svårare at samarbejde på et, et godt sæt.
0: Nu, jeg, jeg håber man kan forstå det, men det han egentlig siger, det er, at på trods af at man skulle synes, at det vil give mere mening og sidde til sammen med vargen. mere socialt, så sker der faktisk ofte det modsatte. Men Tobias han stoppede ikke bare der. Han sendte også øh, spørgeskema ud til en hel masse svenske ejendomsmalere, vi han tænkte, ligesom jeg, at de må jo være udadvendte. De må elske at sidde sammen og have samtalerne hele tiden, og lige kunne spørge, hvor har du solgt det hus, og så videre. <laughs> øhm, heller ikke de svenske ejendomsmælere var helt tosset med at sidde i storumskontor.
4: Så i vores studie, og øh, en hel del andre studier, har kommet frem til, då, at det her med storumskontor, det kan være kortsigtigt økonomisk lønsamt i alle fald. Man kan spara ind pengar. Men om man då tänker på att de här eventuella vinsterna som man gör när det kommer till sådana aspekter kanske inte riktigt balanseras av att de som arbetar i storumskontoren är mindre tillfreds på arbetet. De har en större grad av psykmäldringar de har svårare at samarbejde og kommunikere med sine kolleger, så kan jo eventuelt då, de långsiktiga effekterne være negativa for en organisation, snarere end positive.
0: Så altså flere sygemeldinger, øh, mere utilfredse medarbejdere og så Så det, det var ikke lykken for de svenske handelsmældere at sidde på Storms kontor. Og så er spørgsmålet jo så bare, er det bedre at sidde alene, og er det bedre at sidde mere alene? Altså, skal vi bare isolere os, og så er det lykken. Og det viser sig at desværre, og der er det jo godt at være forsker, fordi de er lidt nuancerede, mere end jeg i hvert fald, så Ett, ett svar för
4: så, så jag tror definitivt det är viktigt att, att man ska ha en fölelse på sin arbetsplats. Att, äh, att man enkelt kan komma i kontakt med andra individer. Så det är äh, någon slags missmatch mellan vad forskningen säger och hur beslutsfattare faktiskt äh, agerar i sina beslut. Som jag själv tycker är ganska intressant och, och lite kontraintuitivt många gånger.
0: Der er et mismatch, som det hedder på svensk, <laughs> åbenbart, <laughs> Æ, mellem, hvad forskning siger, og så det, vi gør ude på virksomhederne. Og det synes jeg jo er et dejligt godt, konkret forskningsarbejde, det her. Det er noget, jeg kan tage med til ledelsen og sige, det giver ikke nogen mening, at vi skal sidde sådan her. Og det har jeg så ikke med på bånd her, men det sidste, den sidste point, det Tobias har, det var, at to forskere på Harvard University faktisk testede det her på en arbejdsplads, hvor folk sad på storbrugtskontor, og folk sad på egen kontor. Og det interessante er, at den tid, man sidder ansigt til ansigt over en taler, faldt med 70 procent, når man sidder på Storbrugens kontor. Mm. Selvom folk sidder for sig selv, så kigger de faktisk hinanden mere i øjnene, fordi man muligvis så går ud og rent faktisk et spørgsmål. Det er helt vildt åndssvage er, at man sender flere e-mails, når man sidder på Storbrugens kontor, i stedet for at snakke sammen. <laughs> så vi bliver faktisk mere digitale af at sidde i de der skønne miljøer, hvor man egentlig skulle være så dynamiske osv., det var dejligt at komme ind med det. <laughs>
2: nu, Æh... nu det jeg hørte i starten, der sagde Svend, at noget, der var fedt, det var ved, ved hans aktiv, det var sådan noget, frihed, fordybelse af relationer. Det lyder som om, at ja. kontor det er ikke er noget, der, 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 der understøtter det, den mulighed. Nej, altså.
0: det er ikke særlig godt. Men øh, jamen, jeg til lige spørge dig, Svend. Frygter du at sidde på kontor? Øh, vi, vi flyttede for et par år siden,
1: og, altså på universitetet, til nogle andre lokaler inde i byen. I Aalborg, og der kommer jeg til at dele kontor med en, øh, en god kollega og det er helt uproblematisk det er jo ikke et storrumskontor øhm, det, det fungerer faktisk... faktisk godt ja at, at og vi... det er
0: faktisk også i en turkesses spørgsmål hvis du sidder en til tre sammen det er ja. bedre end at sidde i de der store miljøer, fordi ja. at det, det er trods alt godt at ikke være helt isoleret. Ja. Øhm, jeg ved, der,
1: ja, der er faktisk nogle af mine kolleger, ikke lige der øh, i de øh, afdelinger, jeg færdes, men andre steder på universitetet, som selv har ønsket at sidde i, i større miljøer og storrumskontorer. Jeg ved så ikke, hvordan det går, men øh, jeg kunne ikke tænke mig det. Øh, det jeg, jeg er helt på linje med både dig og, og Tobias der. Men det er jo så ikke første gang, kan man sige, at forskningen har en entydig meddelelse til offentligheden, som ikke bliver fuldt. Øh, det dessverre. ser vi jo
0: relativt mange gange, at, øh, at både politikere og almindelige borgere er lidt ligeglade med, hvad videnskaben fortæller. Ja, og egentlig så vil jeg bare summe det hele ned til et enkelt spørgsmål til vores gæster. Det er det her med, nu I, vi har meget fokus på det psykiske og det mentale, men hvordan vi sidder, det fysiske, hvad, hvad betyder egentlig det? Øh, lad os begynde med dig, øh, Cecilie, hos IBM. Hvordan ordner I det, I har... 300.000 medarbejdere, der sidder på tværs af landegrænser og alt muligt. Ja,
3: ja. Jamen, det betyder enormt meget. Og det er jo faktisk også, altså, når man laver en samlet arbejdspladsvurdering, så, øh, så vurderer man jo også det fysiske arbejdsmiljø, så også i relation til den øh, mentale trivsel. Øh, fordi det har bestemt en påvirkning. Og... Øh, hvordan det håndteres globalt. Vi, vi, har faktisk, altså, vi har selvfølgelig en kæmpe afdeling for, øh, for real estate, som vi så rådgiver fra, øh, fra, fra min gruppe øh, omkring det her. Og det, øh, det, som vi arbejder hen imod, er de her sådan, aktivitetsbaserede øh, kontormiljøer. Og der, øh, der slagter man nogle helikører, fordi der går øh, man op med det her med at have en fast plads. Det er der rigtig mange, der sætter pris på, mm. øhm, at de lige kan stille et billede op eller en snekhule øhm, eller andet øh, og hygge omkring det. Men, men til gengæld så har man så fleksibiliteten i, at jamen, når, når du bare lige hurtigt skal sætte dig ned og svare på en mail mellem to møder, så er der sådan et ret åbent øh, miljø, du kan gøre det i, som, øh, som ikke sådan stiller... Det, altså, hvor der ikke stilles de store krav til koncentration osv. Og, og så er der så miljøer, hvor at der er absolut stillhed. Der er øh, det, der kaldes farmtables, hvor man sådan kan mødes omkring, der. man kan trække et gardin for. Hvis det så er hemmeligt, så er det sådan helt, helt øh, øh, stille. Så øh, vi arbejder rigtig meget med øh, at fi altså finde de her fysiske miljøer, der kan, der kan understøtte altså både produktivitet og trivsel. Men, øh, men tror mig, nu, øh, nu har vi planer om at øh, få en ny lokation her i, øh, i Danmark. Og det er i den grad noget, der kan sætte store diskussioner i gang. Øhm, og både det her med ja, øhm, at få frataget sin individuelle plads, men, øh, men også, hvordan skal fordelingen være imellem de her miljøer, der er mange holdninger til det.
0: Mm. mm Det er der sidder flere mm. som mig derude, kan jeg høre. Det er dejligt. Hva, mm. Hvad siger du, Thomas? Jeg har. Jeg har, jeg har
2: altid siddet alene. Det okay, <laughs> du har været i 18 år <laughs> præcis, ja. og okay. før det så jeg også jeg har vist del i kontor med en gang, det var også super hyppigt jeg har aldrig været i Store og kontor, og jeg har ikke rigtig nogen forskningsmæssig viden omkring Store kontor. Så, øh, så jeg kan forestille mig at det, det måske øh, kan nogle ting øh, i forhold til, til vidensdeling og, øh, og, 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 og samarbejde selvom det siger Tobias øh, Otterbringer det kan det ikke, men jeg kan også forestille mig nogle helt klar øh, forstyrrelse som, som, som også kan, kan, kan påvirke både trivsel og, og formodentlig også produktivitet men det er ikke noget jeg har nogen forskningsviden om.
3: Men, men det, der jo, det, der jo sker omkring videnstilling, det er jo, at, at det er en barriere at tale op i et rumskontor. Ja. Ofte så oplever vi, at der er meget mere stille i de store kontormiljøer, end der er i de mindre, hvor at man sidder. Måske ikke tre, som der blev nævnt i eksemplet, men, men hvor man sidder fem-seks stykker. Mm. Øhm, fordi at, at det er en barriere, det der med at bryde stilleheden. Ja, ja. Ja.
1: Men godt, du fik bragt det på banen, Kristoffer. fordi øh, i det her psykologiprogram, der glemmer vi jo nogle gange den sådan, fysiske virkelighed, vi jo lever i og arbejder i, og vi, vi tror, det hele handler om, øh, hvordan det er inde i os, og det relationelle kan vi måske til nød have med, og det sociale, men der er jo altså også bygningerne, øh, hele den måde, vi materielt organiserer vores øh, verden på, som har betydning for også sådan noget som øh, trivsel og arbejdsglæde. Mm. Ja. Og vi er faktisk allerede efterhånden ved øh, vejs ende. Der er kun lige et par minutter tilbage Og det vi gerne vil runde af med Jamen det er sådan set lidt at vende tilbage til øh, Det mere sådan rent øh, psykologiske øh, Hvordan man har det, når man er på arbejde Og vi har jo den her vanlige liste Vores lille satiriske public service element I dag kunne det være tre gode grunde til at gå på arbejde Uanset hvor dårligt du har det det er jo ikke noget, vi vil opfordre folk til at gøre, men øh, måske kunne det vække lidt øh, eftertanke, hvis vi, øh, hvis vi formulerer nogle gode grunde til at gå på arbejde, selvom man har det rigtig skidt. Thomas, har du input til den?
2: Ja, det har jeg. Og jeg synes, det var en spændende opgave. Sige, hvis man, hvis du grunden siger, at, man, at man, man har det dårligt, det er noget smidt, så kan man jo smitte alle de andre. Så det er jo en god grund til, at, og måske også kunderne og patienterne og noget. Ikke? Så, så man så bliver det er i jo, samme båd. Ja, præcis, det er godt. Ja. Så det er jo en, det er jo lidt, usuligt, lidt, lidt, lidt sjovt det her. Altså, det kan være, så kan man måske også være sikker på, at man får en endnu længere sygemældning, når man så endelig melder sig syg, så det er måske en grund til ikke at gøre det, kan man sige. Og og så er lidt mere seriøse den så er der nogle steder, hvor man jo er sådan lidt afhængig af hinanden for at kunne løse opgaven, altså i hjemmeplejen og på plejehjem for eksempel har jeg hørt til før, at det der, det der kan være svært at håndtere, det er de der pletvise sygemeldinger, hvor man måske lige kan få kaldt den vikar ind. Og det er jo faktisk noget, der får folk til at være tilbageholdende med at holde de her sygedage, fordi mm. de ved, at de kollegerne på en eller anden måde. Ikke? Så, så der kan det jo faktisk være en grund til, at nogle folk de vælger at gå på arbejde, selvom de måske burde være blevet, blevet hjemme, fordi at de simpelthen føler at de en forpligtelse over for deres kolleger. Så, øhm, det er jo ja, sådan set en, 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 en ja, ægte medmenneskelig grund, kan man Precis, sige, den sidste ja. der.
1: Ja. Har du input, Cecilia?
3: Ja, det har jeg. Altså, det nationale sundhedsprofil, den viser jo, at du faktisk har det værre, hvis du står uden for arbejdsmarkedet. Yes, det er rigtigt. en rigtig god de fond mest til det, de at blive på. Ja. Så lidt i tråd med Thomas, så, så havde jeg også det bedre, at hvis, hvis du gerne vil tidligere på pension, så synes jeg også bare, at du skal blive ved med at give den gas, selvom at, at du har det rigtig dårligt. Og, øh, og det er jo også en måde at tage på, hvor, hvor, hvad, hvor meget ens krop egentlig kan holde til, så det kan man også få en indikation på samtidig. Så det må være min bud.
1: <laughs> Jamen, det, det er også rigtig gode, dårlige bud, øh, om jeg så må sige. Tak for budene begge to, og tak, fordi I var med her i dag. Du har lyttet til Brinkmanns Brix, hvor jeg altså talte med organisationspsykolog og arbejdsmiljøleder i IBM, Cecilie Schulz pedersen og seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Thomas Clausen. Holdet bag Brinkmanns Brix, som også er tilretlægger Christoffer Heidehøjer foruden mig selv, Svend Brinkmann, siger tak for i dag. Lyt endelig til mange flere udsendelser om arbejdslivet i vores app, DR Lyd. Vi er tilbage om en uge. Jeg håber, vi hører